0: Herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Podcast Sehnsucht Baby, dem Podcast über all die Themen, die dich auf deinem Weg zum Wunschkind beschäftigen. Ich bin Gloria, selbst seit 2019 auf Kinderwunschreise und freue mich, dass du dabei bist. Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Sehnsucht Baby. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich habe eine ganz tolle Interviewgästin heute mitgebracht und zwar die Maria. Maria ist eine liebe Musical-Kollegin und sie hat auch eine vierjährige Kinderwunschreise hinter sich. Äh, schlussendlich, kurzer Spoiler, ist sie dann mithilfe einer... Stimulationsbehandlung in der Kinderwunschklinik schwanger geworden und 2019 wurde sie Mutter einer wundervollen Tochter. Und jetzt freue ich mich sehr, dass sie heute da ist und uns mitnimmt auf diesen Weg und uns erzählt, wie beschwerlich und wie mühsam und wie lange äh, dieser Journey war, bis sie dann schlussendlich ihr kleines Wunder im Arm halten konnte. Hallo liebe Maria.
1: Hallo Gloria.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns deine Geschichte zu erzählen und den Hörerinnen da draußen einen Einblick zu geben, wie es ist, sich einer Kinderwunschbehandlung zu unterziehen. Ähm, jetzt kann ich kurz mal vorwegnehmen, du hast deinen Mann ja sehr früh kennengelernt, mit 19 glaube ich, ne? Ja,
1: also ich sogar mit 16 äh, schon kennengelernt und mit 19 dann zusammengekommen, ja.
0: Und ihr seid verheiratet mittlerweile?
1: Ja, mittlerweile sind wir verheiratet, genau, seit
0: 2016. Wie, wie war das denn, wie habt ihr den Schluss gefasst zu sagen, ich glaube, wir sind ready, wir probieren es jetzt, eine Familie zu gründen?
1: Ähm, tatsächlich äh, war uns, glaube ich, sehr früh klar, dass wir irgendwann Kinder haben werden. Also mir war auch völlig klar, dass ich mit ihm äh, mindestens ein Kind haben werde, das war mir klarer als Hochzeit zum Beispiel. Also Hochzeit war mir nicht so wichtig, verheiratet sein war mir nicht so wichtig. Ähm, wann genau stand so ein bisschen in den Sternen und äh, dann ist es natürlich auch so, Ausbildung, Studium, ja, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Aber ähm, wir wollten dennoch eigentlich recht früh Eltern werden und irgendwann dachte ich mir, ja, gut, worauf sollen wir jetzt noch warten? Da waren wir beide 29, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, ja komm, ich setze mal die Pille ab und dann lassen wir es drauf ankommen.
0: Genau, das, das war bei uns ja ähnlich. Man denkt sich einfach, ja, dann setzen wir die Verhütung ab und dann schießen wir mal ins Blaue sozusagen und warten, was passiert. Ne? Ja. Wie lange habt ihr es ausgehalten, einfach mal zu probieren und es ist aber nichts passiert? Wie, wie lange ging der Zeitpunkt, bis ihr gesagt habt, okay, ich glaube, irgendwas stimmt nicht?
1: Also äh, das ist schwierig zu sagen, weil tatsächlich hat es... Also als ich die Pille erstmal abgesetzt habe, habe ich ja auch gedacht, der Zyklus muss ich erstmal einpendeln. Tatsächlich bin ich dann im ersten oder zweiten Zyklus so genau lässt sich das nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie regelmäßig der war. Äh, sprich erst oder zweiter Zyklus bin ich tatsächlich schwanger geworden, ähm, habe das aber nicht sofort gemerkt, weil ich äh, trotzdem meine Periode bekommen habe und ähm Irgendwann, nach zwei Wochen, nachdem ich meine Tage hatte, dachte ich so, hm, es war echt ein bisschen wenig dafür, dass ich die Pille abgesetzt habe. Und irgendwie habe ich Unterleibschmerzen. Und es war ein sehr heißer Sommer und ich dachte mir, ja gut, vielleicht ist es irgendwie, du hast zu wenig getrunken, vielleicht Verstopfung, erstmal zur Hautärztin. Ich habe überhaupt nichts, an nichts Gynäkologisches gedacht, wirklich nicht. Und ähm, ich hatte auch noch nie irgendwie was mit dem Darm, wo ich dachte, ach, gehst du mal besser hin. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und sie hat mich abgetastet, sagte, ja, ist komisch warte mal kurz, ich rufe kurz bei einem Kollegen an, dann hat sie mich hochgeschickt zu dem Internisten und der hat mal Ultraschall gesagt, ja, da ist irgendwas beim Darm im Argen, ich schreibe Ihnen das und das auf, wenn die Schmerzen nicht weggehen heute Abend oder wenn es nicht zu dem Blutbild passt, was die Hausärztin gemacht hat, das Ergebnis sollte ich abends bekommen, dann sollte ich das und das Medikament nehmen. Sie sind ja nicht schwanger, oder? Ich so, nee, nicht, dass ich wüsste. Er hat tatsächlich auch Ultraschallmäßig ja auch dann nicht äh, geguckt in die Richtung, sondern wirklich nur den Darm angeguckt, weil ich ich hatte meine Tage, also ich war mir ziemlich sicher, ich bin nicht schwanger. So Und abends deutete dann das Blutbild meiner ähm, Hausärztin überhaupt nicht auf irgendwas im Darm hin, aber ich hatte sehr hohe Entzündungswerte. Und dann sagte sie, Maria, das Gynäkologische haben wir nicht abgefragt. Es war natürlich ein Mittwoch, Mittwochnachmittags, alle Ärzte zu. Ähm, hier zumindest, das heißt, sonst wäre ich ja sowieso noch zu meiner Gynäkologin gegangen, aber die hatte ja zu. Und dann rief ich mich meine Hausärztin abends nochmal an und sagte, vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn ihr ins Krankenhaus fahren würdet. Und ich so, ja, habe ich auch gerade beschlossen. Ja, und dann äh, waren wir im Krankenhaus und dann, äh, ja, ob ich genügend getrunken hätte, um eine Urinprobe abzugeben. Ich so, ja, habe ich und ich saß da mit Schmerzen. Ich habe äh, fast nichts gegessen den ganzen Tag über und solche Schmerzen kannte ich wirklich nicht. Also ich hatte immer auch schon sehr starke Unterleibschmerzen, deshalb habe ich auch die Pille genommen und ähm. Ja, in dem Fall ja dann nicht mehr. Und ich dachte, das hätte jetzt irgendwas mit der Zyklusumstellung oder so zu tun. Und dann äh, hat mich die Ärztin untersucht, also quasi äh, gynäkologischer Notdienst. Und sagte, ja gut, Gebärmutter sieht gut aus, da sieht alles fein aus, okay. Blick nach links auf den Schwangerschaftstest, der im Becher stand. Äh, halt stopp. Wo haben sie Schmerzen? Also der Schwangerschaftstest war positiv, aber in der Gebärmutter hat sie nichts gesehen. Und ich so, ja, links. Und dann fängte sie so rüber und guckte auf den linken Eileiter und sagte, ich ruf mal meinen Chef an. Da dachte ich, okay, krass, was ist jetzt hier los? Und äh, ja, dann war das eine unentdeckte Eileiterschwangerschaft. Der Chefarzt kam, der tatsächlich äh, gerade Dienst hatte und der war die Ruhe in Person. Der kam rein und guckte sich das alles an, ich dachte, ja gut, ja, schwanger, aber nicht in der Gebärmutter. Dann sagt er ganz ruhig zu seiner Assistentin, ja, dann rufen Sie doch mal bitte im OP an. Haben Sie denn heute was gegessen? Ich so, nee, nicht so wirklich. Ja gut, dann würde ich Ihnen empfehlen, das muss auf jeden Fall raus, hier ist schon freie Flüssigkeit in Ihrem Bauch. Ist, ist das Ihr Partner draußen? Ich so, ja, das ist mein Freund. Ja gut, dann hole ich den jetzt rein, wir würden dann jetzt mal Blut abnehmen. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich Blut abnehmen gehasst. Und da habe ich angefangen zu heulen. Mhm. Als es hieß, sie müssen mir Blut abnehmen, habe ich angefangen zu heulen. Da kam Henning rein, was ist denn los? Ich bin zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie operiert worden. Ich lag nie im Krankenhaus. Und dann ging alles echt schnell. Also die waren total ruhig, total entspannt. Aber in dem Moment, wo dann die Assistenzärztin sagte, auf dem Flur, wo dann mein Bett schon stand, ich ziehe sie mal gerade schnell hier um, dann müssen wir das nicht gleich im OP machen oder für die Männer. Also die Assistenzärztin hat mich umgezogen in die OP-Klamotten der Anästhesist hat mich über die Narkoserisiken risiken aufgeklärt und der Arzt über die Risiken der OP. Und gleichzeitig hatte ich schon die scheiß genommen, so ungefähr. Und dann ging das alles total schnell. Und dann, ja, wurde ich operiert. Genau. Die OP hat dann nicht nur eine Stunde, sondern zwei Stunden gedauert. Ich glaube, ich habe fast einen Liter Blut verloren. Und dann lag ich da auf einmal im Krankenhaus und dachte, was war das denn jetzt? Also es hat sich für mich nicht angefühlt wie eine Fehlgeburt, weil ich wusste ja nicht, dass ich schwanger bin. Es, ich war gefühlt nur drei Minuten schwanger. Es war klar, Test ist positiv und gleichzeitig war klar, es muss aber raus. So und ähm, dann habe ich auf meinem Zimmer gelegen in der Nacht und habe erstmal kurz äh, gegoogelt, was das jetzt überhaupt war und habe dann auch ein Bild gesehen wie das so aussieht. Und dann habe ich kurz überlegt, in welcher Woche bin ich, wäre ich, was auch immer. Und dann habe ich diesen kleinen Alien da gesehen bei Wikipedia und dachte, okay, man erkennt schon was, aber sieht ein bisschen seltsam aus. Und dann kam die Assistenzärzte und hat mich gefragt, ob ich es sehen möchte. Ich so, wie? Ja, wir haben das doch fotografiert, bevor wir das einschicken. Ich so, ja, möchte ich sehen. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, mein kleiner Alien war aber schöner. Und dann lag ich da und dachte, okay, krass. Und dann, das war alles noch irgendwie entspannt. Und danach, als ich dann zu Hause war, es war ja auch äh, minimalinvasiv operiert, also halt auch nur die zwei kleinen Löcher in der Bikinizone, ein Loch im Bauchnabel. Ähm, und dann hieß es natürlich auch äh, definitiv sechs Monate nicht schwanger werden, weil das alles verheilen muss. Also es war halt für, zu dem Zeitpunkt auch völlig klar, okay, jetzt haben wir erstmal ein halbes Jahr Pause. Aber ab da fiel es mir total schwer. Also ich habe mich dann wirklich in Foren verloren, die ich im Nachhinein absolut furchtbar fand und immer noch finde. <lacht> um, und ich habe meinem Körper nicht vertraut. Ich habe mir gedacht, warum passiert das? Und warum habe ich das nicht eher gemerkt? Also ich meine, ich habe ja auch viel getanzt und so weiter und wir haben ja ein gutes Körpergefühl. Also wir gehen ja auch zum Arzt und wenn wir Rückenschmerzen sagen, ja, guck mal, guck dir mal die Brustwirbelsäule an, ich glaube, der dritte Wirbel oder irgendwas und sagen nicht, wir haben Rücken, mach heile. Also wir kennen unseren Körper. Und das war krass. Ich habe mich von meinem eigenen Körper einfach verraten gefühlt und bin so völlig ins, ja, ins Nichts gefallen, weil ich dachte, Hä, es ist doch völlig klar. Also meine Mama hat fünf Kinder gekriegt und meine Cousinen haben Kinder und... Das ist doch völlig klar, dass das ähm, jetzt klappen muss. So. Aber war dann halt nicht so. ne? Und dann diese Angst zu denken, was ist, wenn ich jetzt wieder schwanger werde und es bleibt wieder irgendwo hängen? Oder es bleibt nicht. Oder also da habe ich erst angefangen, mich mit den ganzen Gefahren oder äh, Komplikationen, die ja völlig normal sind, zu beschäftigen. Und auch erst, wie du es auch in deiner Folge erzählt in einer einen Folge dann auch gesagt hast, wenn man anfängt, darüber zu reden, offen kommen ja so viele Geschichten auf einen zurück. Und man merkt auf einmal, oh wow, ich bin nicht alleine. Viele Sachen, viele Sachen erklären sich auch auf, auch auf einmal. Also eine Freundin, die mir erzählt hat, dass sie ähm, vor ihrem ersten Kind eine Fehlgeburt hatte und dieses Bild dieses Ultraschallbild immer noch im Portemonnaie trägt. Oder so und denkst, ja krass. Und natürlich, gerade bei Leuten, die man mag, macht man sich auch Gedanken, hm, wie sieht es denn bei denen aus und so. Äh, oder auch, ja, ältere Bekannte, wo man sich immer gefragt hat, warum hat die eigentlich nur ein Kind? Die ist doch so eine tolle Mama. Und dann erfährt man auf einmal, ja, schwerer Endometriosefall. Sie war froh, dass dieses eine Kind gesund auf die Welt gekommen ist, hat es danach noch, noch versucht. Aber dann irgendwann für sich beschlossen, nein, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Und das sind Geschichten, wo du denkst, okay, das macht so, so vieles klar. Aber das zeigt natürlich auch, was alles passieren kann.
0: Das, das habe ich auch so erlebt. Sobald man sich dann traut, drüber zu reden, kommt die eine und sagt, ja, ist mir auch zweimal passiert. Ja, und meiner Schwester übrigens auch. Und überhaupt, meine Freundin hatte eine Totgeburt. Und dann kommen so viele Stories <lacht> prasseln auf dich ein, wo du dann merkst, oh, wow, okay, das passiert viel öfter, ja. als du als du denkst, als du am Anfang überhaupt weißt drüber.
1: Ja, und dann äh, denkt man natürlich so ein Stück weiter und denkt vielleicht so ein bisschen Richtung, Richtung Kinderwunsch, aber schiebt es immer noch mal weg. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich bin ready, wir können das jetzt wieder versuchen. Und dann hatte ich auf einmal sehr krasse Unterleibsschmerzen, wenn ich meine Tage bekommen habe, wo ich denke, okay, ich hatte immer schon starke Schmerzen, ist das jetzt nur, weil ich die Pille nicht mehr nehme. Oder ist da noch was anderes? Und dann äh, bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen. Jetzt ist es natürlich auch bei, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es halt echt so, dass bei meiner Gynäkologin, die nehmen keine Patienten mehr auf, da sind so viele Leute. Also bis man erstmal überhaupt einen Termin hat, ohne dass irgendwas Akutes ist, das dauert. Da geht mir schon so viel Zeit ins Land. Und ja, dann guckt sie und sagt, oh ja, da ist was in ihrer Gebärmutter. Ich so, okay, was? Und ähm, das war ein Myom. Ein Myom ist ein äh, gutartiger Tumor, ähm, der halt in dem Muskelgewebe ist. Der kann halt durch alle Gebärmutterschichten durchwachsen oder außerhalb der Gebärmutter. Ähm, aber ja, ist, äh, das Myom ist halt mit in der Muskelschicht drin bei mir gewesen. Ähm, und das krampft halt auch mit. Das kann halt mehr Schmerzen mit verursachen. Das war halt der Grund dafür, dass meine Schmerzen verstärkt waren. Ansonsten sind Myome gutartig und sie hat auch gleich geguckt und sagte, ja, da wo das sitzt, verhindert es aber keine Schwangerschaft. Also, es blockiert jetzt nicht den Eingang von den Eileitern. Ach genau, ähm, mein linker Eileiter ist auch quasi organerhaltend operiert worden, hatte der Arzt gesagt, also der ist mir nicht entfernt worden, ich hatte noch beide Eileiter. Und äh, sie sagte da, also der Weg zur Gebärmutter ist da in keinster Weise gestört und äh, wenn ich schwanger werden sollte, würde das Kind auch schneller wachsen als das Myom mhm. in der Regel. Also das ist kein Hindernis. Dann sagte ich, okay. Und dann sagte sie aber auch, aber vielleicht sollte ihr Mann sich mal durchchecken lassen. Wie gesagt, das Myom an sich ist kein Grund für eine Nichtschwangerschaft. Aber ähm, es ist eine kleine Baustelle. Wenn jetzt bei ihrem Mann irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, sind es schon zwei Baustellen. Und dann würde ich ähm, den Weg in eine Kinderwunschklinik empfehlen. Das fand ich sehr cool, dass sie es gesagt hat. Wir hatten auch vorher darüber gesprochen, wie man das Mio behandeln könnte. Sie hat gesagt, natürlich wächst es nicht weiter, wenn sie jetzt die Pille wieder nehmen würden. Aber das kam ja für mich nicht in Frage bei Kinderwunsch. Und sie hat gesagt, man kann es natürlich auch operativ entfernen. Und dann habe ich sofort gefragt, okay, was bedeutet das aber denn für den Kinderwunsch? Dann hat sie gesagt, naja, es bedeutet dann wieder drei Monate Pause. Mindestens. Das wollte ich auch nicht, weil sie ja gesagt hat, ne, es könnte ja auch trotzdem funktionieren und ich hatte auch genug vom Krankenhaus also nicht vom Krankenhaus an sich das war okay aber die Zeit danach ich war so eine Schnecke also oh Gott das ist ja auch durch die Bauchmuskeln durchgegangen und ich nee ich hatte da einfach keinen Bock drauf wieder außer Gefecht zu sein und dachte mir und dann kam ja noch dazu ich war ähm, bei der Einladerschaft war ich 29 Genau. Und dann kam mir immer noch hinzu, ja, aber machen sich keinen Stress, Sie sind ja noch so jung. Sie haben ja noch Zeit. Und ich dachte mir, meine Mama hat mich mit 21 bekommen. So, ne, das war so, ich dachte, okay, gut, ja klar, ich bin noch jung im Vergleich zu manchen anderen, aber wenn ich jetzt diesen Kinderwunsch habe, dann sagt mir doch nicht alle, ich bin noch jung. Vor allem, weil ich ja da dann schon den Gedanken hatte, okay, eine Komplikation habe ich jetzt schon abgehakt, jetzt kommt das Myom, was kommt denn noch? Und ähm, bin ich erst mal nach Hause gegangen und habe gesagt, oh, ich habe eine Baustelle in der Gebärmutter. Ähm, <lacht> mein Mann sagte dann äh, auch, ja gut, dann lasse ich mich halt durchchecken und hat wirklich sofort sich einen Urologen gesucht und da angerufen. Und dann hat der auch gleich gefragt, auch mit Spermiogramm. Und sagte mein Mann, ja. Ja gut, dann gibt es erst einen Termin in drei Monaten. Und mein Mann, wie bitte? weil halt beim normalen Uri Urologen halt nicht immer, wer sitzt, der jetzt gerade die Probe durchzählen kann. Und dann hat der Urologe dann auf dem Weg gesagt, äh, ja, aber dann machen Sie doch das Spermiogramm eventuell direkt in einer Kinderwunschklinik, weil da gibt es eigentlich immer jemanden, der da sitzt und das macht, weil es gehört bei denen einfach zum Tagesgeschäft. Und ähm, da hatten, hatte äh, mein Mann dann ähm, den Termin, ich glaube, drei Wochen später. Also es war echt ein krasser Unterschied. Also normalen Untersuchungstermin beim Urologen ging auch schnell. Spermiogramm dann ähm, direkt in der Kinderwunschklinik. Und da war uns schon irgendwie klar, okay, krass, wir gehen jetzt in die Kinderwunschklinik. Und das hat sich für mich ganz seltsam angefühlt. Ich hatte im Kopf tatsächlich auch diesen bösen Begriff von Retortenbaby. So von früher, wo ich dann dachte, oh, krass. Kinderwunsch hat sich, also Kinderwunschklinik hatte ich ja auch nur in Verbindung mit ICSI, in vitro und so weiter, also wirklich mit den, das sind ja wirklich die großen Eingriffe, die man zu einer Kinderwunschbehandlung äh, benutzen kann. Die ganzen kleinen Schritte, die da vorkommen könnten, kannte ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil da keiner drüber redet, weil man das nicht weiß. Und da war ich sehr nervös, aber die haben dann gleich gefragt, als Henning sich den Termin gemacht hatte, haben sie gleich gefragt, ähm, ob wir denn Interesse hätten, auch an der weiteren Behandlung dann. Und dann haben wir einfach mal gesagt, ja, warum nicht? Kann ja nicht schaden, sich da auch nochmal durchchecken zu lassen. Und ähm, ja, das ja, quasi durch einen Zufall, dadurch, dass er das Schwermogramm nicht mehr Urologen machen konnte, sind wir dann, haben wir früher angefangen mit der Kinderwunschbehandlung, als wir es eigentlich gedacht haben hätten, aber das war genau richtig so.
0: Bevor wir jetzt zur Kinderwunschbehandlung kommen und dem weiteren Weg, wie war denn die Zeit bis dahin so in eurem Umfeld? Wie habt ihr das erlebt mit Fragen, wann wollt ihr denn endlich Kinder und wann ist es soweit und ihr seid doch schon so lange zusammen? Ähm,
1: genau, also diese Fragen kamen sehr, sehr oft und solange das von uns bestimmt war, dass wir noch nicht schwanger sind konnten wir dem ganz einfach begegnen. Da konnten wir auch sagen, da konnte ich auch sagen, nee, ich, hätte gerne, ich möchte gerne noch den Job in der Ruhe zu Ende machen, ach nee, und vielleicht möchte ich auch noch das Casting machen. Ähm, oder so. Das, das war ja das war relativ leicht. Als die Fragen aber dann kamen, wo uns klar war, okay, da gibt es ein Problem, ähm, ich meine, mit der Eileiter-Schwangerschaft mein engeres Umfeld wusste das dann natürlich. Ähm, und da war es. Ja, relativ entspannt, sage ich jetzt mal, aber ähm, Leute von außen war, das war richtig krass. Also, man sitzt irgendwo beim Italiener, es kommt ein Bekannter an und sagt: ähm, äh, So, hey, und und wie war eure Hochzeit? Ist doch total cool und wie sieht's aus? Kinderwunschplanung. Also, ne, wann, wann kommt das erste Kind? Ein Bekannter, ewig nicht gesehen, und du sitzt da, binden beim Italiener und denkst, was sage ich darauf? Im Hinterkopf hat man den negativen Schwangerschaftstest, den man just an diesem Morgen in den Händen gehalten hat, und denkt sich, ich heul gleich. Ich heul gleich. Mein Mann guckt mich an mit großen Augen, so nach dem Motto: reiß dich zusammen. Und dass wir schon wieder probieren, das wusste keiner. Erstmal, weil das war meins, das war unsers. Ich wollte da gar nicht so viele Mitwisser in Anführungsstrichen haben. Und. Das war krass. Und vor allem, wenn man dann ähm, mitkriegt, dass er das ja nur gesagt hat, um uns zu erzählen, dass er Opa wird. Also diese Frage war eigentlich nur ein Einstieg in einen Smalltalk, wo ich dachte, diese Frage ist nicht dafür geeignet. Also, so gar nicht, ja. So gar nicht und ähm, tatsächlich ähm, gab es halt auch, ja, also wie ich so denke, irgendwann ist man dann auch soweit und sagte, einer meiner Sprüche ähm, war tatsächlich irgendwann, als ich sehr, sehr genervt war, war meine Antwort auf so eine Frage, wann kommt denn das Kind, ähm, war meine Antwort dann irgendwann, was in unserem Schlafzimmer abgeht, geht dich gar nichts an. So, dann gab es einen pikierten Blick und so nach dem Motto, oh, das habe ich doch gar nicht gefragt. Und daraufhin habe ich gesagt, naja gut, wir wissen aber beide, dass die Kinder nicht vom Storch kommen, oder? Also das war dann irgendwann, wo ich dachte, okay, dann natürlich auch, was ich richtig krass fand, war auch so das Gerede überein, wo man merkt, okay, irgendwas liegt doch hier gerade im Argen, wo du denkst, so, hä, was ist denn jetzt? Also wirklich jedes Kilo, was ich zugenommen habe, wurde mit einer Schwangerschaft in Verbindung gebracht. Jedes Mal, wenn ich, keine Ahnung, einen richtig coolen Haut- und Haartag habe und so, oh, du strahlst so, gibt es da irgendwas, was du mir sagen möchtest? Also alles, ja, wie gesagt, keine Ahnung oder du bist richtig essen richtig lecker essen und hast da weiß nicht Pizza Tiramisu alles und stehst auf und sagst oh möchtest du mir irgendwas sagen und denkst Alter ich habe gerade nur gegessen was ist denn hier los ähm, es war richtig richtig krass und auf einer Hochzeitsfeier war es dann noch so äh, bin ich auch zu Bekannten hingegangen und ich so äh, hey wir haben noch gar keinen zusammen getrunken wie du trinkst sollst du aber nicht tun wenn du schwanger bist what und dann habe ich, und er war der Einzige, der das direkt gesagt hat, der gesagt hat, ja, ich dachte, du wärst schwanger, das erzählen doch ja alle. Bitte? Und ich dachte, nee, hol uns mal bitte zwei Averna oder gleich vier, so. Und ich dachte, was? Und das war echt krass, wenn du das eh versuchst und ja ganz sicher bist, dass du nicht schwanger bist und dann so ein ja so ein Gemurmel um dich rum wahrnimmst und denkst, okay, krass, ich trinke jetzt hier wirklich, also dass man sich vor allem noch genötigt fühlt, da mitten auf so einer Feier mal eben kurz einen Tequila zu essen oder eine Averna zu trinken, ähm, um zu zeigen, Leute, ich bin nicht schwanger. <lacht>
0: ähm, das war krass. Ich, ich hatte ja auch mal ähm, so eine Instagram-Story gepostet, dass ich mich von der Bühne zurückziehe, weil ich mich einer schönen neuen Aufgabe widme, als ich beschlossen habe, eine neue Ausbildung zu machen. Und ich schwöre dir in den nächsten zehn Minuten fünf Nachrichten von Leuten, hey, ich habe gehört, du bist schwanger und voll voll schöne Neuigkeiten. und Hä? Ich sage nur, es gibt etwas Neues in meinem Leben und kaum bist du in einem gewissen Alter und frisch verheiratet, glauben alle, ja, da kommt ein Kind. Was anderes gibt es nicht mehr. Ja.
1: Ich finde, das ist sowieso so ein äh, Stück weit schwierig in unserer Gesellschaft und das darf sich auch ändern. Also dieses ähm, Checkliste abhaken, was vielleicht auch ältere Generationen einfach noch haben. Also mit Familie Also eine Partner fürs Leben, Partnerin fürs Leben finden, ähm, Haus kaufen, Haus bauen, zusammenziehen, heiraten, Kind. Vielleicht noch irgendwo dazwischen ein Hund oder eine Katze. Wo ich so denke, es gibt auch einfach Familienkonstrukte, die komplett sind ohne Kind.
0: Eben. Man kann auch zu zweit eine Familie sein. Uh.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich finde, das dürfte noch, ja, auch wenn ich natürlich den Kinderwunsch immer hatte, aber ich finde, es könnte noch, das, man kann es verstehen. Also ein Kind ist einfach eine Lebensaufgabe und ein Kind geht auch nicht mehr weg, in der Regel. Also wenn es dann da ist und hoffentlich alles gut geht. Ähm, das hat man ein Leben lang. Und äh, ja, also wirklich, also diese eine Situation auf der Hochzeit, wo der mich gefragt hat, wie du trinkst. Ich denke, du bist schwanger. und Wo, ich, wo mir dann so viel klar wurde im Nachhinein, ne, dass wenn du dann mal unter Leute warst, dann, äh, sorry, möchtest du dich hinsetzen? Warum? Ich bin doch gerade erst gekommen. So Sachen, weil du denkst, ach so, die haben, ach so, also das war, das war wirklich krass. Und ähm,
0: dann habt ihr also, dann war klar, okay, es wird ein Spermogramm gemacht, ihr seid jetzt irgendwie in der Kinderwunschklinik und da wird werden jetzt weitere Untersuchungen gemacht. Oder was war denn der Plan? Ein Gespräch, erstmal ein Informationsgespräch.
1: Genau, es gab ein Informationsgespräch und, ähm, es ist so verrückt, man geht so in diesen Eingang rein, Das ist ein Eingang, wo zigtausend andere Firmen, Kanzleien oder sonst was auch sind und trotzdem habe ich einmal kurz so geguckt, wer sieht jetzt, dass ich hier reingehe? So, das hat sich ganz seltsam angefühlt. Und dann sind wir äh, da reingekommen, total schöne Atmosphäre, Atmosphäre entspannte Atmosphäre. Ähm, man kommt da rein und auch so die Blicke, so die anderen Leute, es ist immer so ein bisschen, wir sitzen alle im selben Boot. Also es ist total wohlwollend, freundlich irgendwie und ähm, einfach eine ganz tolle Ärztin, ich könnte ihr Alter jetzt gar nicht schätzen, aber relativ jung auf jeden Fall. Und dann saßen wir da und haben uns unterhalten und dann stellt sie halt die Frage, ähm, Jetzt die Frage muss ich jetzt stellen, aber jetzt die ähm, Eileiter-Schwangerschaft, war das auch schon in dieser Konstellation, also ähm, Entschuldigung, war das mit demselben Partner? Und ich so, ja. Und dann sagt sie, ja. Wunderbar! ich denke mir, hä, was? Wie wunderbar? Ja, dann wissen wir schon mal, dass das äh, super passt bei Ihnen. Ähm, ich gucke hier nochmal nach in den Unterlagen. Ah ja, das ähm, ja, war ja auch gesund. Also es ist ja auch ähm, quasi der kleine Embryo, der eingeschickt wurde, nachdem er entnommen wurde bei der Eileiterschwangerschaft. Ähm, wird in die Pathologie ge geschickt und da wird geguckt, ob alles gut gewesen wäre. Und dann sagte sie, ja, ist doch wunderbar. Dann wissen wir, dass das auf jeden Fall zwischen Ihnen passt wir wissen, dass sie schwanger werden können, jetzt müssen wir nur noch am Orientierungssinn arbeiten. Und da dachte ich mir, okay, so habe ich das nicht gesehen. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, irgendwas ist bei mir kaputt und jetzt habe ich auch noch ein Myom und, oh Gott. Und sie sagt einfach, ja, ist doch alles wunderbar. Das sind ja, es ist ja gar nicht viel los, was wir beachten müssen. Und das hat mir so ein Vertrauen in ihre Arbeit gegeben und auch Allein dieser Satz hat mich so entspannt und ich wusste, es ist genau richtig, dass wir jetzt hier sind. Und dann wurde natürlich Blut abgenommen. Weiß ich nicht, so drei Röhrchen oder irgendwas. Blut abnehmen war mittlerweile gar kein Problem mehr für mich. Und, ähm, und was dann ja alles getestet wurde. Meine Gynäkologin hatte tatsächlich äh, bei meinem Blutbild schon gesagt, na, es könnte sein, dass sie da ein bisschen am Schilddrüsen wehrt. Sie sagt, der ist jetzt für... Normale Verhältnisse nicht auffällig, aber wahrscheinlich für eine Kinderwunschbehandlung nicht ideal. An dem Wert werden sie auf jeden Fall irgendwie rumschrauben. Und so war es auch. Ich musste dann Schilddrüsenmedikamente nehmen, aber auch recht wenig dosiert. Das war dann relativ schnell klar. Und dann gab es halt einfach so eine Art ja, Zyklungsüberwachung erstmal. Ne? Wo sind wir? Werden überhaupt e Eizellen gebildet? Ähm dann, wie gesagt, war ich ja organerhaltend äh, operiert worden am linken Eileiter. Und das sah jetzt soweit dann alles ganz gut aus. Und dann hat sie gesagt, ja, wir könnten den Eileiter aber vielleicht mal auf Durchlässigkeit prüfen. Das macht man entweder in der Bauchspiegelung oder sie hatte das dann bei sich mit dem Ultraschall gemacht. Ähm, davon hatte ich noch nie was gehört. Das ist dann wie so eine Milchzuckerlösung. Ja, die... Äh, eingeführt wird durch die und dann sieht man, wo das langläuft. Und da hat man dann gesehen, durch den rechten äh, Eileiter lief diese Milchzuckerlösung sofort in die Gebärmutter, das ging in einem durch und links stockte das. Und dann hat sie gesagt, na, ich glaube, links ist nicht äh, ganz durchlässig. Wir können jetzt ohne eine Bauchspiegelung Spiegelung jetzt noch nicht ausschließen, ob das wirklich komplett dicht ist. Aber es ist natürlich klar, Narbengewebe und es wird ja auch einen Grund dafür gegeben haben, vielleicht, dass das Ei da hängen geblieben ist, das wissen wir jetzt nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, der rechte ist durchlässig. Und dann ähm, haben wir quasi mit einer ähm, ja, Hormontherapie gestartet, um einfach die ähm, Reifung der Eizellen so voranzutreiben, dass auf jeden Fall auf der rechten Seite möglichst ein Ei bereit ist für den Eisprung.
0: Mhm. Das war eine Stimulation mit Tabletten? Äh, mit Spritzen. Und wie war das für dich? War das anstrengend körperlich? <lacht>
1: ähm, am Anfang war tatsächlich das reine Spritzen das Problem, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht. Ich kann mir dann nicht in die Bauch... Warum kann ich das denn nicht? Also bis diese Spritze überhaupt erstmal abends in dieser Bauchfalte drin war, das war teilweise ein Akt von einer Viertelstunde, weil immer kurz vorher, oh nein, das geht doch nicht. Das heißt, er hat, erst hat mein Mann das tatsächlich dann machen müssen, ich so, ja, keine Ahnung, zähl bis fünf, aber stich schon bei drei oder so, damit ich nicht weiß, wann es passiert. Ja. Also schön ist auch, wenn so eine Nadel mal stumpf ist und man sich gerade überwunden hat und dann geht es nicht durch und man denkt sich, scheiße. Ähm, und irgendwann war ich sehr routiniert, also ich habe mir diese Spritzen auch... Ähm, weil man muss, genau, das muss ich noch dazu sagen, man muss diese Spritzen möglichst immer zur gleichen Zeit sich spritzen. Ähm, wobei man da schon so eine ähm, Karenz hat von plus minus zwei Stunden. Aber man sollte das trotzdem immer möglichst im gleichen Zeitraum machen. Bei mir war das immer abends, weil äh, ich morgens auch sehr gerne schlafe, aber mal ja dann doch einen Termin hat. Also ich wusste, morgens kriege ich keinen regelmäßigen Zeitpunkt hin. Da ich das aber abends war, ähm, habe ich mir diese Spritzen natürlich dann auch am Wochenende abends spritzen müssen, was bedeutet hat, ähm, ja, in der Pause während eines äh, einer Dinnershow oder eines Bandgigs, also wo du dann auch irgendwie, ähm, ja, Bandgig irgendwo in irgendeiner Scheune, sage ich jetzt mal, und dann gehst du mal kurz ins Auto mit deiner Taschenlampe und setzt dir mal kurz einen Schuss. So, wo ich dachte, Alter, wenn mich jetzt hier irgendwer sieht wie ich da in meinem Auto sitze und mir mal kurz äh, eine Spritze in den Bauch jage. Ich war irgendwann wirklich sehr routiniert. Irgendwann, ist, man kriegt immer blaue Flecken irgendwann. Irgendwann wusste ich schon nicht mehr, an welcher Stelle kann ich jetzt noch eine Spritze setzen. Ähm, und die ersten Zyklen, es macht natürlich was. ne. Also ich glaube, ich war zickig ohne Ende, je nachdem, wo ich gerade war, <lacht> hormonell eingepegelt. Ähm, ich habe dann auch sehr viel Wasser bei dem einen Zyklus auf einmal eingelagert, was natürlich dann auch wieder aufgefallen ist, was ja dann auch wieder dazu geführt hat, dass mich wer gefragt hat, sag mal, bist du schwanger? Na toll, also dieser Teufelskreis ging dann natürlich auch los und man möchte am liebsten sagen, nein, ich habe überall Wasser eingelagert, möchtest du sehen, wie blau mein Bauch ist, <lacht> weil ich gerade hormone spritze? Ähm, ja, und dann also ist es ja quasi eine Stimulation zum äh, termingerechten Eisprung hin. Das heißt, man kriegt dann wirklich so eine Liste mit Daten, wo dann drauf steht, okay, an den und den Daten musst du so und so viele Einheiten von diesem Stimulationspräparat spritzen. Und dann wird, gehst du nochmal hin und wird geguckt, ob sich das entwickelt. Ja, entwickelt sich ganz gut. Gut, dann bedeutet das, an dem und dem Tag bitte den Eisprung auslösen. Hormonell, dafür gab es dann eine andere Spritze. Und dann ähm, an dem und dem Tag bitte Geschlechtsverkehr.
0: Also ganz romantisch, voller Lust und Leidenschaft. Ganz romantisch,
1: nach Zeitplan. Ähm, es stand auch immer schön der Satz oben drüber, dass das natürlich, äh, dass man natürlich nicht nur an diesem einen Tag äh, dann empfängnisbereit ist, aber das wäre der optimale Zeitpunkt. Ähm, wo es dann auch hieß, natürlich ist man in den Tagen vorher auch schon oder danach am Tag danach ist auch immer noch okay aber man macht sich das ja dann schon zur Aufgabe, diesen Zeitplan irgendwie einzuhalten
0: Wie war denn das für deinen Mann, dieser, dieser Zeitdruck, Termindruck wie hat er das erlebt?
1: Ähm, eigentlich glaube ich ganz gut ähm, natürlich gibt es auch diese Momente, wo du so denkst Heute wirklich? Äh, können wir nicht lieber morgen früh, so wo du so denkst, mh, ja können wir auch, aber. <lacht> und ich glaube, das hatte, ähm, ich weiß nicht, ob du das erzählt hast oder Konstantin in seiner Interviewfolge. Ähm, wenn man aber dann ehrlich sagt, du, ich glaube, heute geht es nicht. Egal bei wem von beiden, ist es tatsächlich oft so, dass man so eine halbe Stunde später denkt, ach, wenn ich gerade drüber nachdenke, äh, vielleicht doch. Ja, genau. Ähm,
0: Wenn man ein bisschen den Druck rausnimmt, irgendwie, ja. Hm.
1: Genau, genau. Und das ist, also diese Ehrlichkeit braucht es auch. Also irgendwann, ich glaube, wichtig ist auch eine große Portion Humor. Also manchmal war es halt wirklich so, ne, dass du einfach mal so einen Termin in einen, Kalender, in einen gemeinsamen Kalender reingestellt hast, so, ne, Schatz, denk dran. So. Oder andere schon lacht, ist das jetzt gerade dein Ernst? Ja. Ähm. Also das war dann, war echt lustig. Oder wenn man oder wenn man sowieso mit diesem Zettel, mit diesem Zeitplan in der Hand dann äh, aus dem Untersuchungszimmer quasi geschickt wird und die Ärztin sagt, ja, dann wünsche ich gutes Gelingen. Ne?
0: Danke. <lacht> und dann denkt sie,
1: hat sie das gerade wirklich gesagt?
0: <lacht> Wie viele Zyklen musstest du die Hormone spritzen? Wie lange ging das dann? Ich habe tatsächlich,
1: ähm, ich habe das eben nochmal nachgeguckt und gezählt, es waren tatsächlich ähm, sechs Zyklen, die wir es gemacht haben, beziehungsweise zwei Zyklen und wir haben das ja erst relativ ähm, ich sag mal wenig Einheiten gespritzt, würde ich jetzt mal sagen und haben gesehen, dass das auch schon hilft. Ähm, also so gesehen, ich hätte ja auch natürlich schwanger werden können, aber ähm, ich habe mich total sicher gefühlt mit dieser Überwachung tatsächlich, dieser Zyklungsüberwachung, weil ich auch immer noch Angst hatte, was ist, wenn es wieder sich links, links im Eileiter hängen bleibt oder so. Und deshalb ähm, habe mich das sehr beruhigt. Und bis zu diesem Schritt, also zwischen der Eileiterschwangerschaft und dem Schritt, dass wir in die Kinderwunschklinik gegangen sind, war ja auch noch mal ein ganzes Jahr eigentlich. oder Ja, also mindestens, also über ein Jahr hatten wir es ja schon normal versucht und es ist nichts passiert. Also dementsprechend hatte ich da schon diese Zeit, wo ich dachte, Uah. genau, in der Zwischenzeit hatten wir geheiratet und ich wollte irgendwie bei der Hochzeit auch nicht schwanger sein. Irgendwie. Aber dann hatten wir es ja wieder versucht und ich kannte meinen Zyklus wirklich in- und auswendig. Dann hat man sich ja auch mal so einen Ovulationstest gekauft. Und ähm, ja, dementsprechend wollte ich ja diese Behandlung auch, da hatte ich zwei, Zyklus, äh, zwei Zyklen gemacht, wo es dann nicht geklappt hat. Und dann der dritte, die dritte Zyklusbehandlung wurde dann abgesagt und da war ich stinksauer. Ähm, es war Dezember, es war völlig klar, Sie sagte so, ja, also diesen Zyklus würde ich ihrem Körper gerne mal eine Pause gönnen, was aber auch damit zusammenhängt, dass wir natürlich über die Feiertage auch zu haben. Und über die Feiertage müssten sie kommen, damit wir das Monitoring machen können. Und da dachte ich mir, so eine Scheiße, nur weil die zu haben, können wir hier nicht weitermachen. Ähm, total bekloppt, es ist ja völlig logisch. Aber in dem Moment hat mich das wirklich aufgeregt. Ich glaube, es waren die Hormone. Und dann hat sie halt auch gesagt diese Einstellungen laufen jetzt so, bis wir sagen oder bis wir ungeduldiger werden. Sie sagt, dann können wir immer noch diese Hormondosis erhöhen. Das haben wir dann auch gemacht. Sie hat aber auch noch mal darauf hingewiesen, dass natürlich, wenn mehrere Eizellen bereit sind zum Sprung, äh, es natürlich Mehrlingsgeburten geben kann. Und da hat sie das eine im einem Zyklus hatte ich tatsächlich, glaube ich, vier sprungbereite Eizellen, also äh, zwei links, zwei rechts. Und hat sie auch nochmal darauf hingewiesen, sagt, wenn sie sich das nicht vorstellen können, diese Mehrlänge auszutragen, dann haben sie doch einfach keinen Sex oder Verhüten in diesem Zyklus. Ähm, wir haben gesagt, ne, wir nehmen, wie es kommt. Und das hat mir aber tatsächlich noch mal so einen kleinen Knacks, weil ich dachte, okay Leute, es waren vier bereit und der Test ist wieder negativ. Das kann doch nicht sein. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese ganze Behandlung, man hat ja keine 100% Befruchtungsquote. Also es, ist, es steigert vielleicht von 4 auf 20% oder so. Es ist ja, es ist ja nur ein Stups in die richtige Richtung. Und ähm, ja, dann hatten wir nochmal die Einheiten erhöht und je mehr Hormoneinheiten ich genommen habe, desto mehr, ja, man fühlt sich ja auch nicht mehr wohl. Also und ich finde, das gehört ja dann auch ähm, zum Sex dazu, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut. Aber wenn man dann Wasser eingelagert hat, dann tut der Bauch weh von den ganzen blauen Flecken, die von den Spritzen kommen. Ja, und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, dann doch vielleicht nochmal, ähm, beziehungsweise den sechsten Zyklus haben wir auch noch gemacht und dann hatte ich mich dazu entschlossen, dann doch nochmal eine Bauchspiegelung machen zu lassen. Und das war ähm, während einer Probenzeit. Und ich habe gedacht, okay, es ist mir jetzt egal. Also ich bin dann drei Tage krankgeschrieben, wenn alles gut geht, es ist eh Wochenende. Ich mache das jetzt. Ich will wissen, was los ist. Und dann gibt es in Hannover einen Arzt, ich weiß gar nicht, ob der noch praktiziert, der auch ähm, Eileiter saniert, möchte ich sagen. Das macht man aber nur bis äh, 35 <lacht> äh, und da bin ich hingegangen und dann hatte ich das Vorgespräch und es sollte jetzt einfach geguckt werden, ob die Eileiter durchlässig sind. Er guckte dann auch im Ultraschall und sah das Myom und sagte, äh, wissen Sie, ich so, was denn? Und ich gucke so auf dem Bildschirm, ich so, ja, ich weiß, dass da ein Myom in der Gebärmutter ist. Er bestätigte aber auch das, was meine Gynäkologin und auch meine Ärztin in der Kinderwunschlinie gesagt hatten, ähm, dass es an eigentlich an einer unproblematischen Stelle sitzt. Und ähm, auch vom, es war zwar größer als zu dem Zeitpunkt, wo wir es das erste Mal festgestellt haben, aber es immer noch im Rahmen war, auch seiner Meinung nach. Dann hat er gesagt, es ist natürlich nicht ganz ideal. Und dann sagte er, aber wenn ich sie quasi eh auf dem Tisch habe, ähm, hat er gesagt, wenn, er guckt sich meine Eileiter an, und wenn der rechte Eileiter durchgängig ist und komplett heile ist, dann würde er nur ähm, das Myom entfernen und dann ist gut. Ist okay. Und wenn beide Eileiter dicht gewesen wären, dann hätte er, ähm, dann wäre ich wieder wach gemacht worden, so nach dem Motto, und dann hätten wir einen neuen Termin gemacht, um die Eileiter zu sanieren und das Myom rauszunehmen. So, und ich wurde wach und merkte Ach so naja, erstmal war es ja noch, dass mein Termin verschoben wurde und ich morgens um acht nüchtern in die Klinik kommen musste und im Endeffekt erst um halb zwei, glaube ich, in den OP gekommen bin. Also vor mir war noch eine notfall eileiterschwangerschaft schwangerschaft das konnte ich absolut nachvollziehen. Bitte, bitte nehmt sie zuerst. Ich habe dann der Schwester gesagt: ich so, Können Sie bitte meinem Mann Bescheid sagen? Der sollte hier um eins auf mich warten und ich bin noch nicht mehr im OP drin. Sagen Sie ihm bitte Bescheid. Ja, ja, mache ich gleich, mache ich gleich. Ähm, mein Mann hat mir dann später erzählt, dass die Ärztin quasi um 10 vor 2, sprich, da war ich schon Richtung OP unterwegs, <lacht> gesagt hat, ähm, sie waren der Mann von Und er hat so einen Schock gekriegt. Also äh, ich hoffe, ich bin noch der Mann von oh, Gott. Ach so, ja, 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 wo ich denke, Alter, das darf ja doch einfach nicht passieren in so einer Situation, weil na, vor allem, weil er ja schon eine Stunde auf mich fast gewartet hat und dann kommt die raus mit so einem Satz, nur um ihm zu sagen, dass ich jetzt in eine OP gesto geschoben bin. Also es war für ihn, also er ist ausgeflippt, während ich da auf dem, im OP war und dann bin ich halt dann irgendwann wieder wach geworden und merkte, okay, der Bauch fühlt sich aufgebläht an, das wird ja bei einer Bauchspiegelung so aufgepustet, das kannte ich ja schon von der Eileiterschwangerschaft, dachte ich, okay, sie haben auf jeden Fall was operiert, bedeutet, mein rechter Eileiter ist komplett durchlässig, da ist alles gut, ähm, ich war wirklich äh, entspannt, dachte ich erst. Und dann dachte ich mir, Moment mal, aber da ist ja noch ein Schnitt mehr und warum habe ich eine Drainage und was ist hier los? Und einen, genau, einen Katheter hatte ich auch noch. Ja, und dann war es so, dass ähm, es wieder minimalinvasiv natürlich gemacht werden sollte. Also zwei Schnitte in der Bikini-Zone, ein Loch im Bauchnabel. Und dann merkte ich, da ist noch mehr. Und dann hatte ich ähm, weiter unten noch einen Querschnitt so mittig und ich dachte, was war das jetzt? Ja, das Miom, was ja alle für unproblematisch gehalten hatten, ähm, war doch größer und mehr in die Gebärmutterwand reingewachsen, als man es sehen konnte. Das heißt, wir haben immer nur die schmale Seite gesehen und gemessen. Ich meine, es wächst ja nicht wächst ja, wächst ja nicht rund, oder? Ne? Das heißt, es war viel größer als gedacht. Was bedeutet hat, dass wenn die Gebärmutter zusammengezogen ist und im im normalen Zu Zustand ja eigentlich schon fast ausgefüllt war. Ach krass. Das heißt, da war gar nicht so viel Platz für eine Einzelle zum, zum Einnesten, als wir immer gedacht haben. Und dementsprechend konnte er das auch nicht so ähm, einfach rausoperieren, sondern weil es deshalb musste er einen zusätzlichen Schnitt machen, damit er sieht, wo es wirklich ist. Ähm, ja, das bedeutete jetzt natürlich auch nicht, ich falle eine Woche aus bei den Proben, und nicht mal eine Woche oder drei Tage aus, sondern ähm, ich glaube, nein, ich glaube, drei Wochen durfte ich keinen Sport machen, sowas. Und ähm, ich sollte auch ein Überschlag, es war geplant, dass ich einen Überschlag springe in der Show. Äh, das durfte ich dann insgesamt erst sechs Wochen später wieder machen. Ähm, so. Und äh, das war halt, ja, war nicht geplant. Ne? Ich habe gedacht, ich mache das nur und dass das dann diese Entfernung quasi eine Komplikation wieder war. Ja, war es aber dann auch meine, äh, erst wusste ich gar nicht, was das große Problem war. Ich habe das nicht ganz verstanden, weil du bist ja auch noch ein bisschen unter Medikamenteneinfluss und so weiter. Und ich hörte nur, wie er sagte, ähm, ja bitte äh, sechs Monate nicht schwanger werden. Nee. Und ich dachte, was? Warum das denn nicht? Ich dachte, drei Monate, das ist doch das, wovon ich ausgegangen bin. Und dann habe ich das der Ärztin in der Kinderwunschklinik erzählt, die auch die Fäden gezogen hat und so. Und ich dachte, hä, sechs Monate, Moment, ich muss mal den OP-Bericht anfordern. Und das hat sie dann gemacht. Und dann sagte sie, ja, so und so und so, es ist an der Gebärmutter rumgeschnitten worden. Sechs Monate ist obligatorisch. So. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf YouTube gab es von Eltern.de das Kinderwunschpaar. Ob du die Videos von den beiden kennst? ja. Die Videos habe ich mir angeguckt. Und was ich großartig bei denen fand, war die Brutto- und Nettozeit der Kinderwunschphase.
0: Erklär nochmal kurz, ich erinnere mich nicht. Ja,
1: ja das hat, das hat äh, mir sehr geholfen, weil so gesehen, wenn man jetzt denkt, okay, 2015 Pille abgesetzt, 2019 erst schwanger, dann sind das vier Jahre Kinderwunschzeit. Und es hört sich riesig an. Wenn man aber bedenkt, ein halbes Jahr Pause wegen der Eileiterschwangerschaft, ein halbes Jahr Pause wegen der Myomentfernung, sind es nun nur noch drei Jahre. Dann hat man ja natürlich noch die Zeit, wo man selber versucht hat, wo halt klar war, es, im Nachhinein weiß man, es hätte sowieso nicht klappen können, dann sind es plötzlich nur noch zwei Jahre Kinderwunschzeit. Und in diesem Zeitraum hat man ja dann immer noch die Zyklen, wo es nicht gepasst hat, wo man sich vielleicht gar nicht gesehen hat, wo der eine beruflich nicht da war, wo man denkt, nein, warum zu der Zeit? Aber es geht nicht anders. Das sind ja auch so Zyklen und tatsächlich minimiert sich das dann auf einmal und dann ist die Kinderwunschzeit netto betrachtet gerade mal die Hälfte oder ne, zwei Jahre oder, weiß ich nicht, ein Jahr, acht Monate oder so lang. Und ich, das hat mir irgendwie sehr geholfen, weil diese Betrachtung mich so ein bisschen entspannt hat, weil das waren ja nur der Zeitraum, den ich wirklich beeinflussen konnte. Ich
0: meine, das war natürlich super nervig, dann wieder ein halbes Jahr zu pausieren, aber irgendwo auch Glück im Unglück, dass er das gesehen hat, dass das doch raus muss. Ja. Ne? Sonst hättet ihr weitergemacht, weitergemacht und es wäre nie Platz gewesen so für eine Einlistung. Es
1: wäre nie Platz gewesen und vor allem, wie gesagt, es waren ja dann auch schon sechs stimulierte Zyklen und ähm, ja, und dann ähm, war es halt auch so, dass ich mit meiner <lacht> Kinderwunsch jetzt mal, also man feilt ja dann wirklich irgendwann schon um jede Woche oder um jeden Zyklus, wo ich meinte, ich so, okay, also sechs Monate ähm, darf ich nicht schwanger werden. Wie genau? Also dürfte ich dann, in, dürften wir es in dem Monat schon wieder versuchen? Und sagt sie, ja, ich denke, das ist kein Problem, weil es dauert ja und es ist ja auch am Anfang alles noch ganz klein. Also man fängt ja wirklich an, <lacht> da irgendwie sich Zeiträume zu nehmen. Und, ähm, und dann, ja, waren wir im Urlaub tatsächlich und haben es auch alles so ein bisschen Revue passieren lassen, wie sind unsere nächsten Schritte und da hatte ich dann für mich auch beschlossen, dass die Hormondosis, wie ich bei den letzten zwei Zyklen vor der OP eingestellt war, dass ich die Dosis möglichst nicht mehr nehmen möchte, dass ich wieder zurückfahren möchte, dass das für mich zu anstrengend war und es voll aufs Wohlbefinden einfach ging und ähm, dann war, waren wir im Urlaub und ich habe mir dann den nächsten Termin direkt am nächsten Tag nach unserem Urlaub gelegt. Weil ich dachte, das haut so ganz gut hin vom Zyklus. Und dann dürften wir ja eigentlich schon wieder Ja, und dann sagt meine Ärztin ja, in ja, wie war der Urlaub? Ich so, ja, total schön und entspannt. Und es war wirklich gut, das alles einmal loszulassen. Ich meine, unterschwellig ist es immer noch da. Aber ähm es war ganz gut, sich da irgendwie so keine Gedanken drum zu machen. Und dann sagte sie auf einmal, ja, in welchem Land waren Sie denn? Wo waren Sie denn? Und ich sage, Sie waren in Sri Lanka. Sie guckt mich an, ist das ein Zika-Mückenland? Und ich denke mir, oh, keine Ahnung. Warum? Ja, wenn sie in einem Zika-Mückenland war, <lacht> darf ich sie mindestens, ich glaube, sechs Wochen oder so nicht behandeln oder sogar noch ein längerer Zeitraum, weil so ein Zika-Mückenstich ja ähm, Komplikationen gerade bei ungeborenen Kindern hervorrufen kann. Ich dachte mir, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Dann haben wir beide angefangen zu googeln und haben festgestellt, Indien war ein Zika-Mückenland, Sri Lanka war nur auf der Liste, der möglicherweise ein Zika-Mückenland werden könnte. Und sagte, okay, dann sind mir die Hände nicht gebunden, hier steht nicht, dann äh, können wir in den nächsten Zyklus starten. Dann natürlich die ganzen Blutwerte und so, mein Schilddrüsenwert hatte sich normalisiert. Ich musste keine Schilddrüsenmedikamente mehr nehmen nach dieser Zykluspause, nach dieser Behandlungspause. Ach genau, ab, ich glaube, ab, dem, ab der dritten Behandlungsphase, der dritte Zyklus, den wir hormonell stimuliert haben, da habe ich auch noch zusätzlich ab der zweiten Zyklushälfte ASS bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Gerinnungs Gerinnungswert da nicht okay war, aber es war auch ein Gerinnungswert auffällig, der halt auch verhindern kann, dass sich das Ei einnistet. Ähnlich wie bei dir, glaube ich. Bei mir ist
0: es auch eine Blutgrenungsstörung, genau.
1: Genau, genau. Ähm, wo sie auch sagte, dieser Wert, der da bei mir auffällig war, das ist auch erblich bedingt. Wo sie sagte, ähm, das müsste es irgendwo in meiner Familie geben. Und dann fiel mir ein, dass mein, ähm, mein Opa, der hatte auch ähm, Herzinfarkte. Und dann dachte ich mir, okay, dann kommt es wohl von der Seite. Und dann sagte ja, das ist gut möglich. Und genau, deshalb habe ich ab der zweiten Zyklushälfte auch immer noch ähm, ASS genommen, um es dem Ei so einfach wie möglich zu machen. Und ähm, ja, dann gab es mal eine Hormonbehandlung. Und dann habe ich ähm, kurz, also man kriegt ja auch auf dieser, auf dem Zeitplan steht ja nicht nur, äh, wann man den Eisprung auslösen muss, wann äh, man Geschlechtsverkehr haben muss, sondern steht auch schon drauf, an welchem Tag man testen soll. Ähm, ich weiß noch in der Zeit, wo ich das quasi noch nicht, wo wir das auf eigene Faust, sage ich jetzt mal, äh, versucht haben, da weiß ich noch, dass ich mir, ach Gott, was habe ich für Geld ausgegeben für Ovulationstests, für Frühschwangerschaftstests und dann ist man ja noch mehr enttäuscht, wenn es dann wieder negativ ist und das habe ich tatsächlich da in der Kinderwunschbehandlung gelassen. Ich habe tatsächlich immer erst an dem Tag getestet, wo ich es testen sollte, wie es auf dem Plan stand, um mir unnötige Enttäuschungen zu ersparen. Und auch ähm, dadurch, dass ich ja ähm, quasi HCG ja auch gespritzt habe, um das auszulösen, den Eisprung, ähm, hatte ich auch Schiss, dass er vielleicht falsch positiv ist. Also, weil der Schwangerschaftstest misst ja den HCG-Wert. Ähm, und deshalb habe ich wirklich erst dann getestet, wenn es auf dem Zettel stand. Und ähm, manchmal habe ich auch vorher schon meine Tage bekommen, und dann ruft man sofort wieder an und sagt, so ist ich bin jetzt wieder an Zyklus-Tag äh, Zyklus 1. Wann soll ich wieder da sein? Und ähm, ja, und dann war es so, dass ich, ähm, ich habe auch in Zyklen vorher teilweise sehr früh Anzeichen gemerkt. Mit, weiß ich nicht, spannenden Brüsten. Ähm, manchmal Unwohlsein morgens. Jetzt nicht so, dass ich mich übergeben musste. Aber ähm, das hatte ich, hatte ich zwischendurch. Deshalb habe ich, auch, das habe ich auch erzählt, meiner und habe gesagt, ich habe das Gefühl, dass das bis zu einem gewissen Punkt alles funktioniert. Und im Nachhinein wussten wir ja dann, es lag daran, dass bei dem Myom es gar nicht sich einnisten konnte. Also, dass es durchaus möglich sein kann, dass das, ich glaube, bei zwei oder drei Zyklen habe ich gedacht, jetzt hat es geklappt. Ähm, ja. Und in dem Zyklus war es halt auch so, dass ich dachte, oh, irgendwie fühle ich mich aber nicht, nicht ganz so. Und, ähm, ich weiß noch, ich habe irgendwas im Fernsehen geguckt und da hat ein kleines Mädchen wunderschön gesungen und ich habe auf einmal geheult. Rotz und Wasser habe ich geheult. Mhm. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Jetzt ist aber, also jetzt stimmt irgendwas gar nicht, ne? diese Hormone. Und dann habe ich tatsächlich ähm, ja, Schmierblutung gekriegt den einen Abend und dachte mir, okay, alles klar, diesen Zyklus können wir wieder abhaken. Hab das zu Henning noch gesagt und es war, glaube ich, ein Donnerstagabend. Ähm, Freitag und Samstag war dann irgendwie nichts und ähm, Sonntag sollte ich testen. Und dann sage ich zu Henning so, den Test kann ich mir irgendwie auch aufspannen. Er sagt, ja, dann teste doch nicht, dann warte doch, bis die Tage richtig losgehen. Dann ist es so. Und dann habe ich gesagt so, nee, ich teste doch nicht, dass die Tage jetzt wieder kommen wie bei der eyeliner schwangerschaft und es hängt wieder irgendwo. Ja, und dann ist er Mountainbike fahren gegangen und ich habe sonntags morgens den Test gemacht und habe ihn fast vergessen, aber zum Glück hatte ich mir einen Wecker gestellt und dann gucke ich drauf und denke mir, das sind zwei Striche. Was? Was? What? Weil ich hatte es so abgehakt. Und dann waren das offensichtlich Einnistungsblutungen. Und ich habe gedacht, ich kriege meine Tage. Und ich dachte, das gibt's doch jetzt nicht. Und mein Mann war gar nicht da, der war Mountainbike fahren. Und ich dachte, nein, er muss jetzt nach Hause kommen. Ähm ja, und dann habe ich... Äh, angerufen in der Kinderwunschklinik. Es war ja auch noch ein Sonntag, das heißt, ich konnte ja auch erst Montag anrufen und dann habe ich in der Warteschleife gehangen und dann bin ich, äh, dann sagte sie, ja dann, sagten, ja, dann kommen Sie bitte zum Bluttest und dann bin ich montags hingefahren und dann sagte sie noch so, ja, Sie haben ja Glück, der Fahrer ist gerade noch da, wir machen jetzt, sagte sie zu ihrer Kollegin, die hatten, sagte sie, ja, kommen Sie jetzt schnell, äh, ich nehme schnell noch Blut ab, dann kann der Fahrer das noch mitnehmen. So. Und dann melden die sich nicht. Die haben mir auch nichts gesagt, ob sie mich anrufen oder ob ich anrufen muss. Keine Ahnung. Am nächsten Tag Oder glaube ich, so zwei Tage später, ich glaube, es waren sogar zwei Tage später, habe ich angerufen und ich so, ähm, ich wollte mal fragen, was kam denn jetzt raus beim Bluttest? Oh Gott, hat sie keiner angerufen? Und ich hatte genau die Arzthelferin an, die mich ja ganz schnell noch ins Labor geschickt hatte. Und ich dachte, ja, Mensch, das ist ja schön, dann darf ich ihnen ja sagen, dass sie schwanger sind. Und dann habe ich mich nochmal gefreut, weil ich meine... Ich hatte diesen positiven Test gesehen, aber ich brauchte diese Bestätigung von denen nochmal. Und dann gab es dann gleich den nächsten Termin zum, ähm, nochmal zum Ultraschall und dann bin ich da hingefahren und ich glaube, das war zwei Wochen nach dem positiven Test, zwei oder zweieinhalb Wochen irgendwie so, ähm. Und da habe ich auch schon den Herzschlag gesehen. Ach, krass. Ich sah den blinkenden Punkt und sie sagte, das ist krass, dass das in so einem frühen Status, hui, äh, in so einem frühen Status äh, sichtbar ist. Und ja, und das habe ich ihnen gesagt, dass tatsächlich ein Herzschlag da ist. Natürlich gab es noch keinen Mutterpass, weil es halt noch sehr, sehr früh alles war. Und sie sagt auch, den Mutterpass bekomme ich erst bei meiner Gynäkologin. Mhm. Und dann sagt, so, dann sehen wir uns jetzt erstmal nicht wieder. Und ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich direkt von äh, der Praxis losgegangen und habe mir neue BHs gekauft. Ich konnte nichts mehr mit Bügeln tragen und das irgendwie, ja, in der vierten oder fünften Woche, es, es ging gar nicht mehr. Es hat mich alles gestört. Und da war ich sehr überrumpelt, dass ich das so früh hatte, aber das war, ähm, ja, und das war cool.
0: Was für ein Moment, ja, Wahnsinn. Diesen Herzschlag dann zu sehen das erste Mal, ne?
1: Ja, das blinkt, das blinkt wie ein kleiner Stern. Und das war irgendwie sehr, sehr cool und ähm, total schöner Moment. Und man weiß wieder, wofür man das alles gemacht hat. Ähm, natürlich hat man zwischendurch Gedanken, wann gehen wir den Schritt weiter? Wann wird es vielleicht doch eine Insemination oder eine XI? Oder darüber macht man sich Gedanken aber wo, es, es, war, es wäre jetzt auch nicht gewesen, dass wir uns dagegen gesträubt haben. So, also mhm. gerade so Sätze wie, ähm, na ja, vielleicht hat es nicht sollen sein oder vielleicht hat Gott was anderes für euch vor. D das konnte und wollte ich nicht hören, weil das nur von Leuten kam, die noch in, die nie Probleme damit hatten, die in ihrem Umfeld nie, vielleicht es einfach nur nicht wussten, dass da Leute waren mit den Problemen. Ähm, und wo ich dachte, ihr habt doch gar keine Ahnung. Vielleicht ist es ja nur ein falsch eingestellter Schilddrüsenwert. Oder es ist nur eine Gerinnungsstörung. Das sind Sachen, die lassen sich mit einer Ta mit der Einnahme von kleinen Tabletten klären. Und dann kann das alles natürlich noch funktionieren. Also das meinte ich halt am Anfang mit diesen kleinen Schritten, die da noch kommen können, bevor es wirklich zu einem großen Eingriff kommen muss.
0: Genau, das hatte ich nämlich auch erlebt, dass wir schon nach einem Jahr Kinderwunsch, warum adoptiert ihr nicht einfach? Also Die wo, Frage hatten wir auch. Ja, ja. Die Frage hatten Wo ich wir denke, auch. es gibt noch 17 Zwischenschritte, die wir tun können, bevor wir darüber überhaupt nachdenken. Chill mal. Ja, ja genau das. Aber gab es für euch irgendwann den Punkt, wo, wo ihr darüber nachgedacht habt, ich glaube, ich kann das nicht mehr oder ich habe keinen Bock mehr und war, war Adoption für euch jemals ein Thema? Oder wolltet ihr auch sagen, nee, wir probieren jetzt, was wir probieren können und darüber machen wir uns dann Gedanken, wenn wir keine Möglichkeiten mehr haben?
1: Ja, so war es. Also so war es. Wir haben gedacht, wir probieren erst. Also wie gesagt, es sind ja viele Schritte, die wir nicht gehen mussten. Also ähm, ich hätte erst alles versucht. Also auch eine andere Bekannte von mir, die hat auch gesagt, boah, diesen Weg hätte ich nicht gehen können. Ich glaube, da hätte ich irgendwann selber gesagt, ja gut, dann kriege ich halt keine Kinder. Sagt sich so leicht. Und diese Option gab es für mich Gar nicht. Diese Option gab es für mich absolut nicht. Ähm, ich hätte, wir hätten alles erstmal versucht. Ähm, also auch, auch gerade in unserer Konstellation. Also ein kleines Er, ein kleines Ich wird unsers. Also dieses ähm, das wollten wir. Natürlich, wir haben einmal kurz über Adoption gesprochen und haben gesagt, wir sind demgegenüber nicht
0: abgeneigt, aber erst, wenn wir alles versucht haben. Darf ich fragen, wie, wie war das Kostenthema? Das sind ja auch viele Medikamente, die die Kasse nicht bezahlt. Ne? Das ist ja schon ein Faktor.
1: Ähm, tatsächlich fand ich das sehr interessant, weil äh, gleich gefragt wurde, bei welcher Krankenkasse man ist. Ich hatte das dann in irgendeinem Kinderwunschforum auch mal so eine Auflistung gesehen, welche Krankenkasse wie viel übernimmt, dass es durchaus Sinn macht, bevor man in eine Kinderwunschbehandlung geht, äh, die Krankenkasse zu wechseln. Das war jetzt bei uns jetzt nicht der Fall. Und so gesehen hatte ich ja dann ähm, sechs Zyklen, bis ja dann wieder die OP war. Und danach durften wir quasi wieder. Also das haben die also soweit alles ähm, bezahlt. Ähm, ich habe eben noch mal in meinen Ordner geguckt, mit dieser ganzen Auflistung. Ähm, wir haben mal so scherzhalber gesagt, das ist dann schon mal die Rechnung, die dann unser Kind bekommen wird, wenn es auszieht. So übrigens, du musst noch das, das, das und das zahlen. Ähm, ist natürlich nicht ernst gemeint, aber äh, und, also oftmals ist es ja nur eine Zuzahlung von 10 Euro, aber ich habe eben nochmal drauf geguckt, also dieses, äh, diese, für die Hormonbehandlung, da kostet teilweise eine so eine Ampulle, die dann in diesen Pen eingelegt wird, ähm, 350 Euro. Boah. So, einfach nur dieses kleine Ding. Oder, ähm, ich habe eben auch nochmal kurz äh, im Ordner gesehen, Nadeln, Fragezeichen, da waren meine, äh, waren die Nadeln alle für den Pen, weil, keine Ahnung, eine stumpf war, die andere ähm, nicht, nicht mehr steril, weil da irgendwas mhm. aufgegangen war oder so. Wo ich dachte, shit, ich habe keine Nadeln mehr. Und dann gehst du in die Apotheke und fragst, ich brauche Nadeln für den und den Pen. Ja, aber einzeln kriegen sie nicht, nur zu den und den Kosten. Ich so, ach du Scheiße. Und dann ruft man wieder in der Praxis an, die sagen so, nein, auf gar keinen Fall kaufen, äh, kommen Sie zu uns, wir geben Ihnen einfach eine Handvoll nochmal mit. So, und ähm, ja, das, also ich weiß ja, genau, also diese Ampulle dann immer, ja, 400 Euro, dann ähm, irgendwie der alleine der, äh, die, das Mittel zum Auslösen des Eisprungs sind, glaube ich, auch 100 Euro mindestens. Ähm, das war jetzt bei uns okay, was natürlich auch daran lag, dass wir verheiratet sind. Ne, bei unverheirateten Paaren oder bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist es ja nochmal was ganz anderes. Also gerade gleichgeschlechtliche Paare, die müssen ja alles selber zahlen. War mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst. Das ist mir erst im Nachhinein
0: klar geworden, wo ich dachte, wie unfair ist das Total. eigentlich? Total, ja, schlimm. Habt ihr mal überschlagen, wie viel ihr ausgegeben habt am Ende? Oh nee,
1: tatsächlich nicht. <lacht> lieber, also, lieber nicht. Äh, li lieber nicht, lieber nicht. Naja, natürlich sind ja auch so, 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 so Kosten, die dann so nebenbei dazukommen. Ich meine, gut, damals waren die Spritkosten noch nicht so hoch, aber ähm, auch immer hinfahren, zurückfahren, Parkhaus ähm, das kommt, sind ja auch noch so Sachen, die dann auf einmal immer noch dazukommen. Ähm, auch da der zeitliche Aufwand. Ne? Also jetzt ging das ja bei mir, weil ich auch gerade vormittags immer gut Termine wahrnehmen konnte, wo ich mir auch gedacht habe, boah, wenn man in einer Kinderwunschbehandlung ist und hat einen Job 9 to 5, wie macht man das denn? Und wie kriegst du das hin, dass es vielleicht keiner mitbekommt, je nachdem, wie offen man damit umgeht. Wie erklärst du das denn? Aber ich finde, diese Zeit, man ist auch sehr verletzlich und dünnhäutig, was natürlich auch, zumindest was bei mir so, was natürlich auch an den Hormonen liegt. Ähm, aber ja, also als ich in der Kinderwunschbehandlung auch war, es, ga, es gab tatsächlich irgendwann so meine Mädels, die wussten das. Also es gab Leute, mit denen ich darüber geredet habe und es war gut und die fand es auch total interessant, weil ich auch dachte, ja, da redet ja sonst keiner drüber. Und so, aber wie viel wir wirklich ausgegeben haben, keine Ahnung, nicht besonders viel. Also nicht im Vergleich zu manch anderer, der da äh, erstmal 10.000 an die Seite legen muss und so. Also gerade wenn es ja auch um IC für XI-Behandlung, da muss man das vorher schon
0: Und dann zahlt die Kasse auch nur irgendwie drei halbe Versuche und dann hast du Pech gehabt, musst eh selber zahlen. Und dass, dass Kinder kriegen dann eine Geldfrage wird, finde ich ganz grausam.
1: Ähm, genau, ich finde das sehr, sehr grausam und ähm es wird halt auch so schwer gemacht, weil dann hast du da ein Paar, was sich nichts Sehnlicher wünscht, was gesettelt ist, was ein super Umfeld hat. Und selbst wenn es kein super Umfeld wäre, aber die, man weiß, dieses Kind wäre bei diesem Paar super gut aufgehoben und dann scheitert es wirklich nur am Kontostand. Und, ähm, ich finde das, finde das so unfair. Und dann fragt man sich, warum, äh, ja, warum es so viele alte Menschen gibt und warum so wenig Junges nachkommt. Weil es halt einfach schwer gemacht wird. Ja, das ist ein, ein großer Punkt. Ne? Und bei ähm und andererseits, das fand ich sehr interessant bei deiner Folge mit Julia, andererseits gibt es Leute, die genau wissen, dass sie kein Kind haben möchten, kein eigenes. Dass sie diese Verantwortung nicht tragen wollen. Dass sie diese Verantwortung vielleicht gar nicht tragen können. Obwohl ich mir auch denke, okay, aber wenn jemand, der diesen Entschluss für sich getroffen hat, doch durch irgendeinen blöden Zufall, keine Ahnung, Magen-Darm-Grippe, was weiß ich, schwanger wird, das, das ist doch ein Stück weit unfair. Also derjenige kriegt dann quasi ein Kind, was vielleicht bei einem anderen Pärchen besser aufgehoben wäre, sag ich jetzt mal. Und ich denke mir, man sollte das irgendwie hinkriegen, dass man die Leute, die wirklich Kinder haben möchte, mehr unterstützt. Es denen, leichter macht, es denen leichter macht, aber auch die Entscheidung akzeptiert, wenn ein Paar oder gerade wenn eine Frau sagt, ich möchte das
0: aber nicht. Aber, aber zurück zu dir nochmal. Habt ihr in eurem Umfeld, Familie und Freundeskreis, offen darüber gesprochen, dass ihr in einer Kinderwunschbehandlung seid oder habt ihr das eher für euch behalten?
1: Ähm, also ich hatte meine Mädels, denen ich das erzählt habe. Ähm... Ich habe, glaube ich, erst, ja, als es zu dem OP-Termin ging, also als ich, als wir schon äh, ein Jahr lang, sage ich jetzt mal, Hormonbehandlung hinter uns hatten, das wussten nur mein Mann und ich und ich glaube, meine drei Mädels wussten das auch schon, aber als dann klar war, dass ich mich operieren lasse, also dass nochmal diese Bauchspiegelung kommt, weil ja auch, kannst du ja auch nicht verheimlichen, du hast einen aufgeblähten Bauch, du hast Narben am Bauch zusätzlich, du brauchst vielleicht auch Hilfe, Ne, so, dann, ähm, ja, dann habe ich es sie angesprochen habe gesagt ja so und so lange sind wir jetzt in einer kinderwunschbehandlung ich lasse jetzt noch mal nachgucken wie es in meiner gebärmutter wirklich aussieht ähm, ab da haben wir dann mit offenen karten gespielt ähm, und ja dann kamen dann auch vorsichtige nachfragen oder ähm, aber alles im rahmen alles nett alles lieb und genau aber da, da doch das enge umfeld wusste es ab da also ich
0: persönlich stelle mir das auch einfacher vor, wenn, wenn Freunde und Familie eingeweiht sind, dann, dass sie sensibler mit dem Thema auch umgehen können, als wenn man das so verheimlicht. Und dann muss man sich eher blöde, blöde Sprüche anhören, als wenn alle Bescheid wissen. Ne?
1: Ja, genau. Also auch ähm, meine Mama hat dann, glaube ich, auch viele Kommentare äh, vor mir abgeblockt. Also äh, keine Ahnung, wenn dann wer gefragt hat, ja und, und wann wirst du Oma? Ich bin auch die Älteste von fünf Kindern. Und wenn dann Mama gefragt wurde, ob sie Oma wird, wo ich denke, das ist auch irgendwie eine geile Frage, woher soll sie wissen, was bei uns im Bett abgeht, sage ich jetzt mal. Ähm, da hat sie dann schon gesagt, ja, das kommt, wenn es kommt. Oder wenn nicht, ist auch okay. Also sie hat ja immer so den Leuten, die dann sie schon gefragt haben, immer auch schon so den Wind aus den Segeln genommen, sodass sie gar nicht erst auf die Idee gekommen sind, mich nochmal drauf anzusprechen.
0: Ja, schön, ja. Wie, wie war es denn dann, als äh, wir waren ja noch bei da ist ein Herzschlag. Oh Gott, es hat geklappt. Wie hast du es deinem Mann gesagt? Wie war der Moment? Hm.
1: Ähm, ja, das war ja dann, als, er, als, ich, diesen, als ich erst den positiven Test anhat, äh, hatte, war er Mountainbike fahren und dann kam er zurück. Und dann äh, haben wir uns natürlich total gefreut. Ich habe ihm gesagt, so, äh, hier, der Test ist positiv, also nichts mit meine Tage kommen. Und äh, dann haben wir uns natürlich gefreut. Und er war natürlich so dreckig. Von dem Matsch und so aus dem Wald. Aber das war, haben uns erstmal gefreut. Und ja, und dann so, also, ja, wie geht's jetzt weiter? Und das war so lustig, weil ich in dem Moment auch nicht wusste, wie es weitergeht. Weil so weit waren wir ja noch nie gekommen. Und da meinte ich, ja, ich glaube, ich muss da jetzt wieder anrufen. Und als ich ihn dann, da ähm, habe ich natürlich auch wieder geweint, als ich ihn dann angerufen habe und da rausgegangen bin aus der Praxis und gesagt habe, ja, ich habe das Herz schon gesehen. Ähm, da habe ich auch, oh, da habe ich so geweint, aber es war halt einfach ein schönes Wein. Es war mir auch völlig egal, dass ich gerade heulend durch die Stadt laufe, aber ähm, nee, da haben
0: wir uns sehr gefreut. Und die Schwangerschaft dann verlief unkompliziert? Oder gab es da auch noch Ups und Downs? Irgendwie? Ich hatte Schiss. Ich habe gedacht, okay, wir haben
1: den nächsten Schritt geschafft. Deshalb, ich wollte es auch partout keinem bis, zum, äh, bis zur vollendeten zwölften Woche sagen weil ich wirklich Angst hatte, weil es wussten jetzt ja auch einige, dass wir in der Behandlung sind, das heißt, sie hätten sich voll gefreut, hätten sie es gewusst und wenn ich dann wieder hätte sagen müssen, ja gut, bis hierhin und nicht weiter, da hatte ich Angst vor und ich fand es ziemlich cool, dass wir so, ja, zwölf Wochen da unser Geheimnis hatten und äh, das haben wir sehr genossen, also man musste sich zwischendurch irgendwie was ausdenken oder so. Ich hatte ähm, eine lustige Situation, weil ich schwanger zu einem Casting gegangen bin Ähm. Und eine gute Freundin von mir hatte dass sie konnte den Job nicht machen, weil sie einen anderen gemacht hat und hat gesagt, hey, das ist ein ganz tolles Haus, ähm, mach das doch, bewirb dich doch da. Und ich so, ja klar, und dann gehe ich da hin und dann erzählen die mir was davon, worum es in dem Stück geht. Und es ging äh, um drei Frauen, die kurz vor ihrem musikalischen Durchbruch sind und dann ist eine schwanger. Und ich stand da und musste mir schon auf die Lippe beißen, weil ich dachte, shit, shit. Und ähm, dann sagt der, irgendwie das Management in diesem Stück, äh, ja, deshalb, äh, die müssen wir natürlich rausnehmen. Und dann sagen die beiden Freunde, nee, Moment mal, wir sind ja auch schwanger. Die spielen dann quasi, also natürlich spielen alle drei mit Fake-Beuchten, aber für das Stück spielen halt zwei mit sichtbaren Fake-Beuchten. Ja, wir tun jetzt so, als wären wir alle schwanger. Und ich stand so, das passiert jetzt gerade nicht. Und ich sitze, stehe da mit diesem Casting und denke, no way. Und hab das alles noch gemacht und dann... Äh war auch total entspannt, war total freundliche Atmosphäre und habe gesungen und habe einen Monolog gespielt und ähm, ja, und dann haben gesagt, komm, dann hat äh, mir ähm, die 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 Choreo gemacht, hat noch ein paar Schritte gezeigt und sagte so, ja. Und dann kannst du noch einen Impro-Teil machen. Und ich da, stand da und dachte, ach scheiß drauf, ich mache den Überschlag noch einmal. <lacht> und ich soll noch einen Überschlag gesprungen. Ich dachte, ja gut, das ist noch so klein, das ist so eingepuckt bei mir da drin, das, das hält das jetzt auch noch aus. Und dann äh, ergab sich, dass meine Freundin, die mir von diesem Casting erzählt hat, den anderen Job aus sehr, sehr seltsamen Gründen doch nicht mehr bekommen hat. Und sie sagte, oh, total blöd, ich habe hier einen Brief gekriegt vom Theater, irgendwie so nach dem Motto, äh, die Position gäbe es jetzt einfach nicht mehr. Und ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und ich so, ja, komm, ach, dann frag doch nochmal nach. Ähm, also ich hatte noch keine feste Zusage, aber ich war auf Hold. Die haben gesagt, ich, ich habe den sehr gut gefallen und sie müssen, sie haben aber halt noch Termine mit anderen Darstellerinnen gemacht. Ähm, die möchten sie natürlich fairer
0: halber noch alle wahrnehmen. N nur kurz für alle, die nicht wissen, was das bedeutet in der Musical-Welt: Wenn man on hold ist, heißt das, man ist quasi auf der Warteliste. Wenn jemand den Job nicht annimmt, dann rückt man sozusagen nach.
1: Genau. Und so war es tatsächlich ja bei mir. Ich war ja auf hold, weil sie noch andere erst mal sehen wollten. Also ich war halt schon wirklich eigentlich fast gesetzt, es sei denn, es kommt eine, die besser ist als ich oder besser passt. Und dann habe ich halt meine Freundin, die mir jetzt sagte, oh, so ein Mist, ey, jetzt habe ich den einen Job abgesagt, weil ich dachte, der andere wäre fix und der war es dann nicht. Dann sage ich, so, ich so, ach, weißt du was, dann ruf doch nochmal bei dem Theater an. Aber doch so, jetzt voll doof und du bist davor, ich sage, so, ach, weißt du, auch die Fahrerei, auch wenn ich dann bei dir wohnen kann, ach, vielleicht ist mir das doch zu stressig. Boah, da hat sie schon gemerkt, hat sie mir im Nachhinein gesagt. Sie hat gesagt, okay, hier stimmt hier stimmt oh no. irgendwas nicht. Weil auch nach dem Casting war ich ja mit ihr essen und was trinken. Und sagte, ey, du musst unbedingt den, den Cocktail Und ich so, nee, ich muss dann noch nach Hause fahren. Heute nicht. Heute nicht. Und also, sie hat, da fand sie schon ein bisschen seltsam. Aber als ich dann wirklich dann so zwei Wochen zu ihr, sie ermutigt habe, einfach noch mal in dem Theater anzurufen und zu sagen, hey Leute, ich kann doch. Ähm, da hat sie schon gemerkt, dass da irgendwas im Argen lag und sie hat tatsächlich den Job dann auch gekriegt und ich habe die Absage bekommen mit, ja, ähm, deine Freundin war ja die, die wir unbedingt haben wollten und jetzt kann sie wieder und bitte nimm uns das nicht übel Ich so, nein, nein, ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem.
0: Okay, aber du dachtest dir, komm, das Vorsingen nimmst du jetzt noch mit. Ja. Was soll's, ja. Aber es sah schon alles gut aus, alles immer zeitgerecht entwickelt und verlief komplikationslos eigentlich.
1: Genau, alles, äh, ich hatte eine Beckenendlage dann, also die Kleine hat sich zum Ende hin nicht mehr gedreht, ähm, ich, hab, ich war gerne schwanger, also ich bin so knapp an so einer Schwangerschaftsdiabetes äh, vorbeigeschraubt, also beim ersten Test, beim kleinen Test äh, war ein erhöhter Wert und dann musste ich nochmal zum großen Test kommen, ähm, aber der war dann unauffällig und ich war ähm, wirklich gerne schwanger, ich habe glaube ich ja, mir war mal übel. Ich habe mich genau einmal übergeben. Das war's. Ansonsten hatte ich tolle Haut, tolle Haare. Mir ging's blendend. Ich habe bis, ähm, bis zum neunten Monat, Mitte neunten Monat, habe ich noch auf der Bühne gestanden. Ähm, also ich habe mit Babybauch noch Bandgigs gemacht. Und gut, die letzten, die letzten drei Gigs waren dann halt äh, Backings bei einer großen Musical-Gala. Ne, also wo man in schwarzem schwarzen Kleid hinter seinem Mikro steht. Und, also es ging auch alles. Also auch von der Luft her. Zu dem Zeitraum. Das hat alles funktioniert. Es hat mega Spaß gemacht. Alle Lieder, äh, wo sie sich dann gemeldet hat, während dieser Gala, sind auf meine Baby-Playlist gewandert. <lacht> ähm, also, das hat man dann schon gemerkt. Also, ähm, ja, Home von Scott Allen. Das hatte ähm, Witzke gesungen bei der Einwitzke von Tongerin auf der Ein Gala gesungen. Und ich stand da hinter dem Mikro und dann sagte sie, ja, das ist ein... Ein Lied ähm, einfach für das Kind und du kannst immer zu mir kommen und dann sagt sie, oh Maria, du weißt bald, was ich, was ich meine. Also die Ansage wirklich während dem Konzert mit Blick auf zu mir, da habe ich schon dazu, so, hallo, ich muss noch Beckings singen, ich darf jetzt nicht heulen. Ähm, aber das Lied zum Beispiel ist definitiv auf meiner Baby. Playlist dann gelandet und. Ähm
0: Wunderschöner Song, by the way. Home von Scott Allen. Zieht euch das mal rein. Ja.
1: Großartiger Song,
0: ja. Und jetzt wart ihr nach vier Jahren Reise, seid ihr Eltern einer wundervollen Tochter geworden. Ja. 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 Also herzlichen genau. Glückwunsch auch noch. Ja. Wie alt ist sie mittlerweile? Drei. Ach, das geht schnell, ja. Zack.
1: Ja, ja. Zack, ist sie drei. Ich weiß nicht, morgen zieht sie wahrscheinlich schon aus. Ähm.
0: <lacht> Werdet ihr schon. Oder wurdet ihr gleich mal nach zweiten Kind gefragt? Ist, ja. ist das schon wieder Thema? Und kommt noch ein zweites?
1: Ja, ähm, das ist, das wird man gefragt. Es sind Leute, die uns länger kennen, die unsere Geschichte kennen, da ist es vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Die sagen, ähm, wie sieht es denn aus? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Ähm, Leute, die die Geschichte vielleicht nicht so kennen ähm, oder denen das egal ist, <lacht> ähm, die äh, poltern dann mal eher so rein. so Und wie sieht es aus? Jetzt hier gleich Kind zwei hinterher. Mhm. Ähm, also so eine Schwangerschaft macht auch was mit dem Frauenkörper natürlich und äh, dann erstmal wieder zum eigenen Körpergefühl finden. Also ich hätte, und wir haben auch erstmal genossen, also sie ist ja Dezember 2019 geboren, das heißt ab März 2020 war ja dann eh corona angesagt. Ähm, wir hatten eine sehr schöne Babyzeit, äh, der Plan war, dass ich, wenn, sobald ich wieder kann, äh, als Hochzeitsängerin oder Backgroundsängerin dann schon wieder arbeite und mein Mann sich ein Jahr Elternzeit nimmt. Oder wir halt auch dann reisen in seiner Elternzeit und tatsächlich konnten wir ja nicht reisen wegen Corona oder nur wenig. Äh, ich konnte auch nicht arbeiten, also deshalb hatten wir ein sehr schönes Babyjahr zu dritt mhm. zu Hause. <lacht> ja. Ähm, nee, das war gut, aber die Fragen, die kamen dann erstaunlich früh, wo ich dachte, okay, krass, reicht jetzt nicht erstmal sie? Ähm tatsächlich hatte meine äh, Ärztin in der Kinderwunschklinik, die hatte auch gesagt, also wir, wir waren auch mit Hanna da, wir haben ja Hanna auch gezeigt und ähm, und dann sagte ich auch so, ja, aber wenn es dann irgendwann, weil es ja durchaus bei uns möglich ist, dass es das auch auf natürlichem Wege klappen kann, äh, dann möchte sie das auch gerne erfahren. So, und ähm, bisher ist das nicht der Fall, aber äh, ja, und jetzt ist halt die Frage, ähm, wollen wir ein zweites, wenn ja, wann? Äh, mhm. Wollen wir es erstmal wieder so versuchen? Oder lasse ich mich gleich wieder durchchecken? Ähm, das ist so, ach, es ist wieder so ein Ding, wenn man jetzt den Termin in der Kinderwunschklinik macht, dann
0: ist es, okay, ab jetzt geht's wieder los. Ja, ne? So will man diesen Journey jetzt noch mal äh, loslegen, ja. Ja,
1: genau. Und das ist halt auch die Frage, oder ist man zu dritt komplett? Oder wie weit Machen wir das nochmal. So, mit den ganzen Spritzen und den hormonellen Nebenwirkungen, den Stimmungsschwankungen. Ähm, inwieweit sind wir bereit, das zu gehen? Weil es sich jetzt ja auch dann nicht nur auf mich und ihn auswirkt,
0: sondern auch auf das Kind. So, was schon da ist. Aber das bleibt auch komplett, das bleibt auch komplett euch überlassen. Mich hat es nur interessiert, ob die Fragen dann schnell kommen nach dem zweiten Kind. Ja.
1: Ja ja, also die kommen, aber man ist ein bisschen man kann dem wieder ein bisschen entspannter entgegentreten, weil man hat ja ein gesundes Kind zu Hause und ähm, das ist so quasi wie ganz am Anfang, wenn man gefragt wird und noch gar nicht weiß, dass da irgendwas im Argen liegt. Also das, ist, das geht ganz gut. Ähm, was ich allerdings gar nicht haben kann und da werde ich wirklich böse. Ähm, ich hatte es jetzt schon zweimal, dass nicht ich oder mein Mann gefragt worden sind, sondern unsere Tochter vor uns. So, und? Hättest du nicht gerne einen Bruder? Hättest du nicht gerne eine Schwester? Wo ich dachte, boah, wie übergriffig kann man sein? Sie ist drei Jahre alt, sie weiß, dass manche Kinder Brüder und Schwestern, das war für sie aber noch überhaupt gar kein Thema. Jetzt setz ihr doch nicht diesen Floh ins Ohr, weil es könnte ja sein, dass wir ihr diesen Wunsch, wenn sie ihn denn dann hätte, gar nicht erfüllen können.
0: Eben. Und dann kommt sie mal an, Mama, wann kriege ich einen kleinen Bruder?
1: ja. Und dann stehst du da und denkst, ja, vielleicht nie. Also die Frage finde ich sehr übergriffig, natürlich auch wieder überhaupt nicht böse gemeint. Aber absolut unnötig. Und ja, diese Fragen kamen recht schnell.
0: Hast du noch einen Tipp oder einen, weiß ich nicht eine Weisheit, den Frauen da draußen mitzugeben, die auch schon einen langen Weg gehen und Vielleicht irgendwas Positives, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben. Ich weiß nicht. Also für alle,
1: für alle, die überlegen, den Schritt in eine Kinderwunschpraxis, Kinderwunschklinik ähm, zu gehen und sich unsicher sind, würde ich sagen, machen. Machen, ihr werdet merken, ob ihr euch da wohl fühlt oder nicht. Und es gibt ja auch nicht nur eine ähm, aber das ist das. Hätte ich gewusst, was für eine entspannte Atmosphäre da ist, mit was für eine Sichtweise. Die wollen nur das Beste für euch. Ähm, und das habe ich sofort gemerkt in dieser Situation ähm, machen. Ich hätte es viel eher gemacht, hätte ich gewusst, dass das nicht so ein großes Ding ist. Und wie gut aufgehoben man sich da fühlt. Das hätte ich sofort gemacht. Für alle anderen, die äh, gerade drin sind, oh, Humor. Humor. Einfach auch mal lachen, wenn man wieder den nächsten Gefühlsausbruch hat und sich denkt, das darf doch nicht wahr sein, das bin doch gerade nicht ich. Ähm und ja, gerade Humor mit dem Partner, dass man vielleicht nicht die lustigsten Witze mit anderen in dem Moment reißen kann, aber es geht nicht ohne Partner, Partnerin. Also den braucht man. Aber für alle, die sich gerade mitten in der Behandlung befinden, einfach durchhalten. Humor. Humor ist ganz wichtig gerade mit Partner und Partnerin, es geht nur als Team. Und, ähm, ja, und sich auf das Schöne fokussieren. Aber auch in dem Moment, also jetzt nicht denken, ja, und wenn wir es dann endlich geschafft haben, dann haben wir unser kleines Würmchen da und alles ist schön, sondern okay, wir gehen jetzt zu zweit ins Kino oder wir fahren nochmal in den Urlaub und wir gönnen uns jetzt dieses Abendessen also gerade halt auch einfach, dass man die schönen Seiten der Beziehung halt nicht außer Acht lässt und sich komplett auf, wann werde ich endlich schwanger, fokussiert.
0: Dass man sich als Paar nicht verliert, ja, total wichtig. Genau. Empfinden genau. wir auch so, Konstantin und ich, absolut. Ja. Ja. Und das soll nicht heißen, fahrt mal in Urlaub und entspannt euch, aber seid froh, dass ihr euch habt, dass ihr nicht alleine dadurch müsst und dass ihr euch gegenseitig stärken könnt, ja.
1: Der Satz. Tatsächlich war es ja dann der erste Zyklus bei uns nach dem Sri Lanka-Urlaub, wo ich schwanger geworden bin. Ähm, aber das hat ja jetzt nicht mit, mit, nichts mit dem Urlaub Entspannung zu tun und so. Also da kam tatsächlich der Einsatz: da habe ich doch gesagt. Und ich dachte mir: Ja, halt, stopp. Ich habe auch ein Myom weniger in der Gebärmutter, nicht wahr?
0: <lacht> ja, wa was, für ein, was für ein Trip, liebe Maria. Ich danke dir sehr, sehr wahnsinnig für deine Offenheit und für deine schöne. Geschichte und du hast das auch so sympathisch erzählt und dass wir daran teilhaben dürfen, ganz, ganz toll. Ja.
1: Danke, ich danke auch. Ich fand es sehr schön, war sehr entspannt. So, als hätten wir jetzt hier zusammen Kaffee klatscht.
0: Auch ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit für dich, ne? Das alles nochmal so Revue passieren zu lassen. Absolut,
1: absolut. Gerade auch nochmal so die Gedanken, als ich dann diesen Herzschlag gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass da doch hier das Tränchen nochmal ins Auge kommen möchte. Was ja schön ist. Ähm ja, aber auch jetzt im Vorfeld, ich habe mir ja noch mal kurz in meinen Ordner geguckt, wie das auch war und wie viele Zyklen und Spritzen und wenn man das alles wieder vorholt, man vergisst viel. Man vergisst tatsächlich
0: viel. Du meinst viel von den Tränen und Niederlagen. Viel und
1: von den Tränen, von den Niederlagen, das furchtbare Gefühl, wenn der Test wieder negativ ist, gerade dieser Moment, wenn man eigentlich weiß, es waren doch vier Eizellen reif, also jetzt im besten oder, keine Ahnung, vielleicht im schlechtesten Fall hätten da ja locker Sechslinge rauskommen können, weil jede Eizelle kann ja auch noch mehrfach befruchtet werden oder irgendwas. Ähm, das wäre ja möglich geworden äh, gewesen und dann wird es wieder noch nicht mal eins. Also das war echt, und dann denkt man sich, und dafür diesen ganzen Stress, dafür dieses ganze Wasser in meinem Körper, die Müdigkeit, die Schmerzen bei den Einstichstellen, das darf doch nicht wahr sein. Ähm, ja, man vergisst tatsächlich wirklich viel. Ich wurde gefragt, ob ich vielleicht das Mium gleich hätte entfernen lassen sollen. So, nachdem wir das erste Mal das gleich gesehen haben. Und da habe ich gesagt, im Nachhinein ist das einfach zu sagen, aber zu dem Moment mit, ja, ein Jahr nach der Eileiterschwangerschaft oder irgendwas ich wollte das nicht. Ich wollte nicht wieder aufgeschnitten werden. Ich wollte nicht dieses aufgebete Gefühl, bis dieses ganze, die ganze Luft aus dem Bauch wieder raus ist. Ähm, ich hatte da keine Lust drauf und schon gar nicht, wenn es die Chance gibt, dass ich dem entgehen kann.
0: Total. Und gerade auch, wenn dir der Arzt sagt, er stört ja nicht. Ja. Kann ja da bleiben. Vertraut man ja auch erstmal.
1: Ja, absolut. Und da hat ja auch keiner falsch geguckt. Also selbst es waren ja drei Ärzte, also meine Gynäkologin die Ärztin in der Kinderwunschpraxis und der Experte. Ähm, und der hat ja auch nur gesagt, ja, ich nehme es weg, wenn ich da eh gerade drin bin, dann nehme ich das einfach gerade raus. Ja gut, warum nicht, wenn das so ein Easy geht? Also selbst er hat ja nicht damit gerechnet, dass er einen weiteren Schnitt machen muss.
0: Und schlussendlich, trotz aller Rückschläge und Enttäuschungen, seid ihr Eltern einer gesunden, wundervollen Tochter. Und das ist doch das, was am Ende zählt, ja. Ja, absolut. Also danke nochmal für deine Geschichte und für deine Zeit. Und dass du bei mir warst. Ja, und ich wünsche euch eine, eine wundervolle Zukunft mit eurer kleinen Maus.
1: Ja, und ich wünsche euch ganz viel Glück und baldigen Erfolg und äh, viel Spaß bei der Kinder.
0: Vielen Dank, ja. <lacht> Tschüss, Maria. Danke dir. Tschüss.